0: Panik atak sorununu çözemeyeceğini gösteren 5 işaret nedir? Bugünkü videonun başlığı biraz karamsar, yani karamsar bir giriş yaparak başladım, farkındayım. Ama şunu söyleyebilirim ki, bu 5 işaretin eğer farkında değilsen, panik atak sorunu, panik bozukluk sorunu gerçekten uzun yıllar ızdırap çekmene ve çaresiz hissetmene neden olabilir. Açıkçası beni tanıyanlar, panik atak, panik bozukluk konusunda hani karamsar, olmadığımı, bu konunun çözülebilir bir sorun olduğunu düşündüğümü bilir zaten. Ki klinik psikolog olarak uzun yıllardır bu tür sorunlarla da çalışıyorum ve bunun kesinlikle çözümlenebilir bir sorun olduğunu söyleyebilirim. Ancak bazı noktalara dikkat edilmediğinde gerçekten bu konu uzun yıllar devam edebilir. Daha önce kronik panik atağın, panik bozukluğun neden oluştuğunu, bunu devam ettiren 3 alışkanlığı ne olduğunu anlatmıştım. İşte kaçınmak, önlemler almak ya da bedene odaklanma alışkanlığı bu sorunu kronikleştiriyor. Bugün bunların daha da ötesinde 5 tane işaret üzerinden panik bozukluğun neden kronik hale geldiği konusunda biraz daha bilgilerimizi derinleştirelim istiyorum. Eğer uzun yıllardır kendinde ya da bir yakınında Kronikleşen bir panik atak, panik bozukluk sorunu olduğunu görüyorsan bugün anlatacağım işaretleri öğrenmen bu konuya çok daha net bir şekilde bakabilmeni ve tabii ki çözüme yönelik bir şeyleri belki de güncellemeni sağlayacaktır. Panik atak sorununu eğer kronik hale getirmek istiyorsan yapman gereken ilk şey zihnini işte kaygı, anksiyete, işte panik bozukluk, tıbbi hastalıklar gibi konularda zihnini doldurman. Yapman gereken şey bu. Şimdi bunda ne zarar var birazdan anlatacağım ama hani bu bilgi alma ihtiyacını da anlayabiliyorum. Sonuçta yaşadığın sorunu anlamak istiyorsun ve ne gibi çözüm yolları bulabilirsin. Bu konuda tatmin edici cevaplara daha hızlı bir şekilde ulaşmak istiyorsun. Bu yüzden de belli kitaplar okuyorsun, internetten belli videolar izliyorsun şu anda olduğu gibi belli yazıları okuyorsun. Özellikle internet bu noktada çok kolay ulaşılabilir bir bilgi kaynağı. Çok hızlı bir şekilde birçok bilgiye ulaşabiliyorsun. Ama aynı zamanda büyük bir bilgi kirliliğine, büyük bir bilgi çöplüğüne de sahip. İsteyen herkes çok kolaylıkla internette video olarak, yazılı olarak birçok şekillerde kolaylıkla paylaşım yapabiliyor. Hani bunu denetleyen herhangi bir merci yok sonuç olarak. Buralardan öğrendiğin belli işte düşük olasılıklı en kötü senaryolar, belki belli, çok da doğru olmayabilecek, belli durumlarda geçerli olabilen, bilgileri aradan cımbızla çekip kendinde olabilirmiş gibi, hani yüksek bir olasılıkmış gibi düşünmeye başladığında, hatta bunu obsesif, takıntılı bir şekilde aklına getirmeye başladığında moralin bozulmaya başlar. Bir nevi sanki dedikodu ve söylentilerle yani çok da sağlıklı, olmayan belli bilgi kaynaklarıyla ya da sana doğrudan uygun olmayan hani çok e, ekstrem durumdaki belli bilgileri alarak bunları direkt kendi doğrunmuş gibi görüp takıntı haline getirebilirsin. Şimdi böyle bir takıntı içine girersen bu kendinin tükenmesine neden olur. Yani kendini tüketirsin, yaşam kaliten azalmaya başlayabilir ve tek düşündüğün şey kaygılar ve bu kaygıları ortadan kaldırma konusu olur. O yüzden de önerim bu tür işte kitaplardan, internetten, belli kaynaklardan sürekli bilgi tüketme modunda olmaman. Belli bilgileri tamam al ama bu konuda da abartı noktasına varmaman gerekiyor. Tabii şu anda kendimle çelişiyorum. Yani sonuç olarak ben de internetli bir bilgi kaynağı olarak karşındayım ve bu arayışın sonucunda bana ulaştın. Hani belki bunun kendim için bir istisna olduğunu söyleyebilirim. Yani benim videolarımı uzun uzun izleyebilirsin. Tabi şaka yapıyorum. Yani eğer aldığım bu bilgiler sadece teoride kalıyorsa, zihninin bir köşesinde uçuşan bir bilgi olarak kaldıysa beni de daha az dinle. Çünkü benden ya da bir başkasından hatta güvenilir gibi görünebilen bir kaynak da olsa, sadece bilgileri tüketme modunda olman ama bunları sonra gidip uygulamaman çok. Yanlış bir şey olur. Çünkü uygulamadığın bir bilgiyi öğrenemezsin, sindiremezsin ve o bilgi senin olmaz. O yüzden de aklına yatan bir şeyi öğrendiysen bunu gidip aslında uygulaman gerekiyor. Daha fazla bilgiye ulaşmak değil buradaki konu. Bir bilgiyi öğrendiysen gidip bunu uygulamalısın. Bunu yapmadığın zaman, sürekli bilgi tüketme modunda olduğun zaman şöyle bir illüzyona kapılıyorsun. Ben... Bu sorunu çözümlemek için aslında birçok şey yapıyorum ama bir, hiçbir şey değişmiyor. Hala bu sıkıntılar devam ediyor. İşte birçok şeyi öğrendim, fark ettim ama hala bu sorunlar devam ediyor dersin. Yani çok bir şey yaptığını zannediyorsundur ama yapmıyorsundur. Sadece belli bilgileri zihnine e, almışsındır. Ama bu yeterli bir şey değil. Panik atak ve kaygı sorunlarını, panik bozukluk sorunlarını kronik hale getiren önemli bir konu da kaygıyı tamamen yok etmek isteğidir. Yani ben hiç panik atak tarzı bir şey yaşamayayım, duygularımda böyle büyük dalgalanmalar olmasın. Hatta kaygı hissini bile ben yaşamak istemiyorum. Hani sakin, rahat, huzurlu, hiçbir şeyi kafaya takmayan, relax bir insan olmak istiyorum gibi bir beklentin olabilir. Eğer böyle bir beklentin varsa ne yazık ki sana kötü bir haberim var. Bu beklenti içinde oldukça Kaygılar peşini bırakmayacak ve canını epey sıkacak. Kaygılarım hiç olmasın, panik atak tarzı şeyleri hiç yaşamayayım gibi bir beklenti açıkçası gerçekçi bir beklenti değildir. Bir kere kaygı duygusu zaten hayatın içinde olması gereken ve yerine göre işe yarayan bir duygudur. Bu duyguyu e, fark edip daha sonrasında ne yaptığın konusu tabii ki önemli. Bunları kaygıyla alakalı videolarda detaylı olarak anlattım ama bizim konumuz açısından baktığımızda beklentilerin bu şekilde olduğunda aslında bu sorunun kronik hale e, gelmesi gündeme geliyor. Şimdi biraz daha anlatayım bunu. Ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksın. Çünkü burayı anlamak pek de kolay olmuyor. Sonuç olarak ya ben kötü bir şey mi istiyorum, bu kaygılar sonuçta benim huzurumu kaçırıyor, yaşam kalitemi azaltıyor bunlardan kurtulmayı istemekte kötü olan ne var konusunu insanlar anlamayabiliyorlar, yani aklına çok yatmayabiliyor. O yüzden burayı anlamak çok önemli. Şimdi bir kere kaygıdan kurtulmak istediğinde kaygılarım olmasın, panik atak tarzı şeyler hiç yaşamayayım, hani öyle bir his gelmesin dediğin zaman bunun en önemli zararlarından biri de motivasyonlu olacak. Çünkü Kaygıların konusunda bir şeyleri farklı yapmaya başlama sürecinde, işte bu panik atak kısır döngüsünden çıkma sürecinde birçok şey yapacaksın. Belki sana rahatsızlık veren duygularla yüzleşeceksin. Belli yeni bilgileri özümseyip bunları uygulamaya çalışacaksın. Seni kaygılandıran durumların üstüne gideceksin belki yine yüzleşme çalışması olarak. Tüm bunları yapabilmek için bir motivasyona ihtiyacın var. Sabırlı bir şekilde, kararlı bir şekilde... Bu yolda ilerleyebilmen gerekiyor. Kendini daha iyi tanıman, belki bilinç dışındaki belli bastırdığın, görmezden geldiğin sorunlarınla yüzleşmen gerekecek. Tüm bunları yapabilmek için gerekli olan motivasyonu aşağı çekersin. Eğer işte kaygılarım, panik atak, hislerim hiç olmasın gibi bir beklenti içinde olursan. Çünkü bir şeyler yapacaksın, adımlar atacaksın ama bakacaksın ki bir taraftan da hala Belli oranlarda azalsa bile kaygım var. O zaman şöyle dediğinde kendine, işte bak gördün mü benim hala kaygılarım devam ediyor. Demek ki düzelmeyecek, geçmiyor. İşte bir şeyler yapıyorum. Tamam artık belki panik atak seviyesine kadar artık çıkmıyor. Hatta panik atak yaşamadım. Ama ya yaşarsam, sanki yaşayabilirim gibi de hissediyorum. Hala kalbimin küt küt attığı zamanlar olabiliyor. Eskisi kadar olmasa da demene rağmen. Ee, ne oluyor hani? bu kaygılarım hiç olmasın dediğinde o zaman motivasyonun düşüyor. Hala kaygıların olduğunu gördüğünde. O yüzden de bu tür gerçekçi olmayan beklentilerle motivasyonunu aşağı çekip hayal kırıklığına uğratmaman gerekiyor kendini. Sonuç olarak kolay bir şey yapmıyorsun ve motivasyona çok ihtiyacın var. Panik atak, panik bozukluk sorununu devam ettiren, kronikleştiren önemli bir işaret de bu soruna bir hastalık Hani tedavi edilmesi gereken bir hastalık gözüyle bakmak. Çünkü böyle bir perspektifle baktığında gerçekten sorunu tam olarak anlamıyorsun. Üstüne düşen sorumluluğu da tam olarak alamıyorsun. Çünkü çıkış noktanda sıkıntı var. Yine bu videoda aslında birçok kendimle çeliştiğim noktanın olduğunu düşünebilirsin. Az önce de bu noktalardan biri olabilir. Hani bir taraftan panik bozukluk diyorum. Ee, panik bozukluk. Sorununu kronikleştiren durumları anlatıyorum sana. Yani sonuç olarak buna bir bozukluk gözüyle bakıyorum. Hem de diyorum ki işte hastalık kelimesi, tedavi kelimesini kullanmamak lazım. Burada çelişmiyor muyum diye düşünebilirsin. Açıkçası bizim alanımızda belli psikolojik güçlüklere bozukluk deme alışkanlığı var. Yani literatürde de bir şekilde dil birliği açısından bu kelimeler kullanılıyor ama meselenin özünü doğru şekilde anlamak lazım. Benim kastettiğim nokta tıptaki hastalık perspektifiyle bakmamak gerektiği. Çünkü mesela panik bozukluk, panik atak sorunlarına bir hastalık olarak baktığında şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Bende panik bozukluk hastalığı var, ben bir hastayım. O zaman doktoruma gitmem gerekiyor. Doktoruma kendimi teslim edeceğim, ona anlatacağım derdimi. Sonra o benim hastalığıma teşhis koyacak. Sonra bu teşhis sonrasında beni tedavi edecek. Bir şeyler yapacak ve bu tedavim sonucunda artık hani ilaç mı verecek, ilaç tedavisi verecek sonra ben bu tedaviyi uygulayacağım kendimde yani ilaçları içeceğim sadece. Ya da artık terapi mi yapıyor bir yöntem mi uyguluyor gideceğim kendimi teslim edeceğim o da bunu uygulayacak bu tedaviyi gerçekleştirecek ve iyileşeceğim. Hani burada ne sorun var yani sonuç olarak adına ne dersek diyelim yardım almaya gidiyorum. O da bana yardımcı oluyor çözüyor sorunumu diyebilirsin. Hani bu masum bir şey gibi görünüyor. Ama medikal modelle baktığımızda burada önemli bir sorun var gözden kaçabilecek. O da senin kendi kişisel sorumluluğun nerede başlıyor nerede bitiyor konusu. İşte sen şöyle dediğinde beni bir doktor bir ruh sağlığı uzmanı işte hekim tedavi etsin dediğinde o zaman hani benim yapabileceğim bir şey yok. Sonuçta bu hastalık. İnsanlar hastalandığı zaman giderler, doktor onu tedavi eder. Bir şeyler yapar, i̇şte ameliyat mı eder, ilaç mı verir? Bir şeyler yapar ve iyileştirir gibi bir beklentin oluyor. Şimdi böyle durumlarda kendi sorumluluğun aslında çok kenarda kalıyor. Hani yapabileceğin sorumluluk tedaviye uyum sağlamak. hani Belki orada olabilir. Ve ücretini ödemek oluyor o tedavinin. Ama... Bizim alanımızda işler biraz daha farklı. Yani terapi alanına baktığımızda özellikle kendi üzerinde epey bir sorumluluk olduğunu söyleyebilirim. İşte bu sorumluluğun bilincinde olmadığında panik atak, panik bozukluk sorunları kronik hale gelebilir ki birçok kişide de gözlemlediğim önemli bir konu bu. Bunu özellikle hastanede çalıştığım dönemde çok daha net bir şekilde gözlemlemiştim. İşte bir psikiyatristle birlikte çalışıyorduk. Psikiyatrist bana panik bozukluğu olan mesela kişilerde terapi desteği için yönlendirme yaptığında gelen kişiler aynı bu hastalık perspektifiyle baktığında işte bende panik bozukluk, hastalığı varmış, beni tedavi edin, terapi uygulayın diye geldiklerinde mesela bu bizim aslında tıkanmamıza neden olabiliyordu. Şu açıdan tıkanmak. Yani bu modelde kalıp ben bir şey yapmayayım, siz bana bir şey uygulayın. Mesela işte IMDR, EMDR gibi bir yöntem uygulayın bir nevi benim psikolojik tümörlerimi temizleyin bu tümörler çıksın bedenimden böylece bir de bakayım ki a ben çok iyi hissediyorum artık kaygılarım yok artık panik atak tarzı şeyler yaşamıyorum diyecek sanki noktaya geleceklermiş gibi zannediyorlar böyle bir beklenti içinde oluyor şimdi böyle bir beklenti içinde kaldıkça tabii ki hayal kırıklığına uğrayacaklar çünkü elimizde seyirli bir değnek yok Psikolojik bir tümör yok bizim hani kazıyıp, çıkarıp, temizleyip sonra da iyileşmeyi sağlayabileceğimiz. Yani bu konular öyle şeyler değil. O yüzden de bu hastalık, tedavi tarzı kelimeleri kullanırken dikkatli olmak lazım. Yani terapinin ne olduğunu bu tür kişilerde özellikle anlattığımda o zaman tabii ki anlıyorlar. Kendi kişisel sorumluluklarını nasıl uygulamaya geçirebileceklerini fark ediyorlar. Ve bunun ne kadar önemli olduğunu anlıyorlar. O zaman taşlar yerine oturuyor. Ama bunu mesela o hastanede çalıştığım dönemde bu gibi işte hastalık, tedavi kelimelerini alışkın kişiler için ekstra anlatmam gerekiyordu. Yani terapinin nasıl bir şey olduğunu. Açıkçası biz terapide senin içindeki gücü ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Çünkü dert de sende, dermen de sende bir nevi. O yüzden de sen kendi içindeki gücünü, kaynaklarını Nasıl fark edebilirsin ve uygulayabilirsin, kullanabilirsin? Yani terapinin esas amacı bu. O yüzden de işte bu hastalık, tedavi gibi kavramlar pek de uygun değil. O yüzden de hatta biz danışan kelimesini kullanırız, hasta kelimesini kullanmayız. Yani bunu pek tercih etmeyiz. Yani bazı kişilerde ağız alışkanlığı kullanılabiliyor özellikle psikiyatristlerde. Hekim oldukları için tıp hekimi aynı zamanda. Ama bu hani tartışmalı bir konu öyle söyleyeyim bizim alanımızda da. Ama Adına ne dersek diyelim bu sorumluluk kavramını gözden kaçırmamak lazım. Şimdi gelelim panik atak, panik bozukluk sorununu kronikleştiren diğer bir önemli etkene. O da kendin üzerinde, iç dünyanın üzerinde daha yüzeysel bir şekilde düşünme alışkanlığında olmak. Eğer kendini yeterince iyi tanımıyorsan, işte bilinç dışı süreçlerin konusunda farkındalığın yeterince yüksek değilse, bu konu üzerinde kafa yormuyorsan, işte bastırdığın duyguların, belli ihtiyaçların olabilir mi, işlenmemiş belli travmaların olabilir mi, kendinde geliştirmen gereken belli konular var mı ya da şu andaki hayatında yatsıdığın, belki ihmal ettiğin belli sorunların var mı? Bu konularla ilgili eğer farkındalık düzeyin, bilinç düzeyin iyi değilse, yüzeysel bir şekilde bakıyorsan o noktada panik atak tarzı sıkıntıları yaşama olasılığı olabiliyor. Buna özellikle psikolojik kaynaklı fiziksel e, sıkıntılarda daha çok karşılaşıyoruz bu durumla. Çünkü farkındalık düzeyi yüksek olmadığı zaman, bilinçli anlamda bir şeylerin yeterince farkında olmadığın zaman bir nevi bedenin yani bedensel sistemin sana işaretler veriyor. Hani zihinsel olarak, duygusal olarak farkında değilsen bedenin sana belli sinyaller göndererek bak buralarda sıkıntı var bir şeyler yap demeye çalışıyor aslında. Mesela az önce bahsettiğim bu kavramlar işte bilinç dışı süreçler, işlenmemiş e, travmalar, e, duygular ya da ikincil kazançlar gibi mesela belli konular şu anda sana çok yabancı geliyorsa bunların içini dolduramıyorsan mesela sana sorsam şu anda bilinç dışı düzeyde e, ne gibi süreçler var senin iç dünyanda ön planda olan ve işlemen gereken aslında güncellenmesi gereken noktalar, bunların yeterince farkında değilsen tek düşündüğün şey işte benim panik hatam var, anksiyeti sorunum var, bu çözülsün. Başka hiçbir sıkıntım yok düzeyinde düşünüyorsan o zaman işin zor olabilir. Çünkü kendini yeterince iyi tanımıyorsun muhtemelen. Kendini tanımadığın zaman o zaman belli sorunlarını da tanımıyorsun, fark etmiyorsun demektir. E fark edilmeyen sorunlar, bastırılan, ihmal edilen sorunlar da o zaman sana belli işaretler vermeye devam edecektir. Yani düşün ki bir alarm var. Hani bir e, sarı alarm e, durumu var. Ve bir ses geliyor bu alarmdan. Hani bir alarm sistemi var değilim gerçek anlamda. Şimdi bunu duymadığın zaman volümü artırmak gerekir değil mi? Yani ses şiddetini artırmak, alarmın sesini duyabilir hale gelmen gerekiyor. Böyle bir sistem olduğunu düşünelim. Kademeli olarak sesin şiddeti giderek artıyor. Sıkıntıyı sana fark ettirebilmek için. O yüzden de yani panik ataklarda artık gerçekten kırmızı alarma geçtiğin, o fark etmediğin, görmezden geldiğin sorun işaretlerinin en uç noktası olarak görülebiliyor bazı durumlarda. Panik atak, panik bozukluk sorununu kronik hale getiren, çözme konusunda seni çok zorlayan en önemli noktalardan biri de ki bugün anlatacağım şeylerin sonuncusu da. Profesyonel destek kaynaklarına yönelik bir karamsarlığının olması. Belki de şunu söylüyorsun ki bunu birçok yorumlarda falan da görebiliyorum. İşte ben ilaçta kullandığım de gittim, terapi desteği de aldığım işte psikologlara vesaire gittim ama sonuç alamadım. Yani profesyonel destek aldım, uzman desteği aldım ama bir şey değişmedi ve ben hala bu kaygılarla haşır neşirim bunlarla başa çıkmaya çalışıyorum. Şimdi açıkçası bir destek alman bu destek kaynaklarının bir işe yaramadığı anlamına gelmiyor. Yani sen ben gittim işe yaramıyor demek ki ilaç vesaire işte terapi bunlar faydasızdır gibi bir varsayım içine giriyorsan bu açıkçası çok da doğru değil. Ya yani bir genelleme yapmak burada yanlış olur. Bunu bir nevi şuna benzetebiliriz. Ee, sorunlu bir ilişkin vardı bu ilişkiden ayrıldın diyelim ki daha sonra da işte tüm erkekler tüm kadınlar güvenilmezdir gibi bir çıkarımda bulunursan bu aslında doğru bir çıkarım olmaz senin gittiğin kişi e, yani senin ilişki kurduğun kişiyle ilgili bir sorun olduğunu muhtemelen gösteriyor. Aynı şekilde eğer bir uzman desteği almana rağmen beklediğin tarzda bir iyileşme bir iyiye gitme hali olmadıysa Belki de gittiğin uzmanla alakalı bir şeyler var. Ya da onun verdiği desteği tam olarak içselleştirmedin. Belki yeterince uzun süre zaman ayırmadın. Belki orada konuşulan şeyler verimli bir şekilde hayatına geçirilemedi. Bu tabii ki uzmanla alakalı bir sıkıntıya da işaret edebilir. Hani seninle alakalı da belki yeterince motivasyonun yüksek değildi. Kendine o sürece yeterince vermedin. Bir ayağın hep dışarıda şekilde belki de süreçte kaldın. O zaman da bu destek kaynakları verimsiz geçmiş olabilir. Açıkçası bizim alanımız ruh sağlığı alanı konusunda e, ne yazık ki bu videonun çekildiği tarih itibariyle hala bir meslek yasamız yok. Sağlıklı bir şekilde hem eğitimleri hem de çalışmaları iyi bir şekilde denetleyen mekanizmaların olduğunu söyleyemem. Yani bu konu kanayan yaralarımızdan biri. Bundan dolayı da özellikle eğitim anlamında da terapistler yeterince iyi yetiştirilmemiş olabiliyor. Hani bizim ülkemizde açıkçası e, terapist olarak iyi yetişebilmemiz bizim daha çok kişisel çabalarımızla da mümkün oluyor. Yani aldığımız temel eğitimin üzerine bir şeyler katarak daha donanımlı hale gelebiliyoruz. Her terapist, her uzman bunu yapmayabiliyor yeterince. Böyle olduğu zaman da Kişiye özel manevralar yapmak, ona özel yöntemler kullanmak, belli blokajlar, sıkıntılar olduğunda buna müdahale etme konusunda zorlanılabiliyor. Diyelim ki sen direnç gösterdin hani bu sürece. Senin direncine de uzmanın uygun manevralarla aslında yaklaşabilmesi, sana fark ettirebilmesi gerekiyor. Ama tabii ki tüm bunlara e, rağmen... yani Gittiğin uzman, yetkin olmasına rağmen sen kendini yeterince vermediysen, işte sorumluluk bilincinin farkında değilsen, işte sürekli bilgi tüketme modundaysan, o zaman zaten bu sıkıntılar e, çözmek zorlaşabilir yani diğer bahsettiğim işaretler de eklendiği zaman e, sorun daha da karmaşıklaşıyor. Yani bugün anlattığım şeylerin birçoğu zaten var gibi ise senin durumunda, o zaman gerçekten işin zorlaşıyor. Beklentileri gerçekçi tutmanın önemli olduğundan bahsettim. Yani yetkin olduğuna güvendiğin bir terapiste gitmene rağmen sen eğer gereken sabrı göstermiyorsan, alman gereken sorumlulukları almıyorsan, odaklanılması, çalışılması gereken asıl noktalara yeterince odaklanmıyorsan, tek düşündüğün işte bu hastalığın tedavi edilsin gibi bir bakış açısı olursa o zaman hayal kırıklığına uğrayabilirsin. Ama burada mesele seni... Uzmanın hayal kırıklığına uğratması değildir. Sen kırılacak bir hayal kurmuşsundur. Yani gideyim beni tedavi etsin gibi bir hayalin varsa bu hayal kırılacaktır. O yüzden bu noktaya da özellikle dikkat etmeni öneririm. Bugün seninle paylaştığım bu 5 işareti panik atak, panik bozukluk sorununu devam ettirebilecek bu 5 işareti göz önünde tutman ve bunları tabii ki yapmaman gerekiyor. Yani sonuç olarak panik e, atak, panik bozukluk sorunum neden devam ediyor gibi bir soru işareti varsa... ...ve bugün anlattığım noktalarda belli bağlantılar kurabiliyorsan... ...evet ya bu ikinci madde, üçüncü madde, dördüncü madde hatta birçoğu bende var diyorsan cevap basit. Bunları yapmaman lazım. Ama nasıl yapmayayım yani elimde değil, yapamıyorum işte bilgi alasım geliyor... İşte doktora gittiğim zaman, daha doğrusu işte bir psikiyatriste gittiğim zaman, bir uzmana gittiğim zaman kendimi teslim edip hiçbir şey düşünmeyesim geliyor. Hani elimde değil tarzı bir şey söylüyorsan, açıkçası küçük adımlarla bunları güncellemen gerektiğini söyleyebilirim. Evet zor olacak belki de ama yavaş yavaş acele etmeden sabırlı bir şekilde bugün seninle paylaştığım noktaları uygulamaya geçirmeye niyetlenebilirsin. Yap demiyorum yani yapmak sonuç olarak öncelikle niyetlenmeyi ve küçük adımlarla bunları uygulamayı gerektiriyor. Hani Yapmak mükemmel derecede bunu uygulamak değil. O yüzden de sağlıklı beklentilerle sabırlı bir şekilde bu yolda bahsettiğim işaretlere de dikkat ederek gidersen sonuca ulaşacaksındır. Bu arada bu videoyu kapatmadan önce eklemek istediğim önemli bir nokta var. Bunu birçok videoda da paylaşıyorum ama değinmeden geçmeyeyim dedim. Fiziksel şikayetler varsa mutlaka bir doktora öncelikle gitmen gerekiyor. Çünkü belki de e, tıbbi olarak bir müdahale yapılması gerekiyor. Bunu işte panik atak videolarında da birçok yere anlattım. İşte belli hormonal değişiklikler, sorunlar, işte nörolojik problemler ya da bazı Hastalıklar da, tıbbi hastalıklar da panik atak tarzı şikayetlere, kaygı sorunlarına neden olabiliyor. Yani bu konularda hiç internetten doktorculuk oynamaya gerek yok. Gidersin, tetkik yaptırırsın, doktor muayene eder, ona göre yönlendirmeler yapar ve bir teşhis koyulur sonuç olarak. Yani durumun tespit edilir. Bir psikiyatriste öncelikle gidersen, tabii kendisi aynı zamanda bir hekim olduğu için fiziksel anlamda da değerlendirecektir seni. Gerekiyorsa da daha ileri tetkikler için ilgili e, branşlara, doktorlara yönlendirecektir zaten. Yani bu konuyu da e, es geçmeden paylaşayım istedim. Çünkü yorumların altına bazı sorular geliyor. İşte bende şöyle fiziksel şikayetlerim var. Bu panik atak nedeniyle mi psikolojik mi yoksa tıbbi bir şey olabilir mi gibi. Bu soruların cevabı bende yok. O yüzden şimdiden cevaplamış olayım. Yapma gereken şey doktora gitmek. Bugün anlattığım konularla ilgili düşüncelerini, görüşlerini, deneyimlerini aşağıdaki yorumlar bölümünde paylaşırsan sevinirim. Kendine iyi bak ama gerçekten iyi bak. Bugün seninle paylaştığım işaretlere dikkat etmeye ve bunları uygulamaya niyetlenmen güzel bir başlangıç olabilir. Tekrar görüşmek üzere.